0: Nou ja, ons reis gaan voort, ek is bezig hier met jou woensdag aande, reis ons dier die boek Johannes. Nou, ons reis bring ons by Johannes hoofstuk 12, maar baie verrassend, ek wil net just die laaste gedeelte lees van hoofstuk 11, voordat ek die eerste gedeelte lees van Johannes hoofstuk 12. So kom ons lees saam, nou lees ek hier specifiek vanaf vers 49, Johannes 11 vers 49. En een van hulle, Kajafas, wat daar die jaar hoopriester was, sê vir hulle, Julle weet niks nie, en denk nie daaraan dat het vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe, en nie die julle nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hoopriester was, het hy geprofiteer dat Jesus vir die volk zou sterwe, en nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot die eenheid saam te voeg. Van die dag af het hulle toe saam beraadslag om hom, dis nou Jezus, om die lewe te bring. Daarom het Jezus nie meer in openbaar onder die jode gewandel nie, maar daar vandaan weggegaan na die streek naby die woestijn, na een stad met die naam van Ephraim, en daar het hy vertoef met sy disciples. En die pascha van die jode was naby En baie het uit die landstreek na Jerusalem opgegaan, voor die pasga, om hulle te reinig. En hulle het Jezus gesoek, en terwijl hulle in die tempel staan, sê hulle vir mekaar, wat denk julle? Sal hy nie na die feest kom nie? En die overpriesters en die fariseers het ook een bevel gegeen, dat as iemand wis waar hy was, hy hom moest bekend maak, so dat hy hom gevangene kon neem. En Jezus het sês daag, voor die pasga, na Bethania gekom, waar Lazarus was wat dood gewees het, en wat hy die doode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar, een maaltijd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die, wat saam met hom aan tafel was. En Maria, het die pond echte, baie kostbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog, met haar hare en die huis is vervul met die reek van die salf. Toe sê een van sy disciples, Judas Iskariot, die sien van Simon, wat om so verraai. Waarom is hier die salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld in die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes bezorg was nie, maar omdat hy een dief was en die beers gehad het en die bijdraas geneem het. Toe sê Jezus, laat haar staan, sy het het bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het jylle altyd by jylle, Maar my het jylle nie altyd nie. En een groot menigte uit die jode het verneem dat hy daar was en het gekom. Nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. En die overpresters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die jode dierom weggegaan en in Jesus gegloed. Geweldige gedeelte hier uit die woord van die heren as my voorrecht om met jou te gesels oor Christus en sy vriende, by hy die bijeenkomst waar Jesus geëet het, saam met vriende en saam met sy disciples, 6 daar voor die pasga, 6 daar voor sy kruisiging. Nou, dit is baie interessant, dat as jy die hoofstuk lees, hoofstuk 11, uh, terwyl ek nou met jou wil praat uit hoofstuk 12 uit, die eerste gedeelte, maar wil ek toch sê, hoofstuk 11 skip die context, Aan door stuk 11 leer vir ons dat die Joodse leiers is radeloos. Hulle krij nie vat aan Jezus nie. Hulle weet nie wat hulle te doen staan nie. Maar algaande begin die prentje van hulle al hoe duideliker te word. En dit is, hulle moet Jezus net eenvoudig in die weg uitruim. En Kajafas, die sadiseer, wat daar die jaar hoepriester was, hy was al 16 jaar lang hoepriester, Hy was een intellektuele man, een geleerde, maar een cynische, absoluut, genadeloose, gewetenloose man. En toch profiteer hy. Nou sal ons wonder maar, hoe kan so mens profiteer? En hier staan, hy het geprofiteer in vers 51 dat Jezus vir die volk sou sterwe. En nou denk ek en jy, maar hoe is het moendlik dat so iemand kan profiteer? Wel, As jy wonder of so sonder kan profiteer, denk een bykie vir een oomlik aan Biliam. As jy gaan kyk in nummerie, hoofstuk 24 is het toch baie duidelik, dat Biliam, wat een valse profeet was, hy het ook geprofiteer. Hy sê daar in vers 17, en hy profiteer nogal oor Christus. Hy sê nogal, die man met geopende oog spreek, en hy sê, ek sien om, man nie nou nie, ek kan skou om, man nie nabij nie. Een ster kom te voorskyn uit jakob en een septer kom uit Israel. Nou hier profeteer hy oor Jezus, wat die nieuwe testament vertel vir ons van die ster wat verskyn. So onwetend het hy een profesie gegeen aangaande Christus. Wel, terwijl William dat gedoen het in die oud testament, sien ons hier in die nieuwe testament, so gee Kajafas, die hoopreste, een profesie aangaande Christus. Ek bedoel, ek praat van Kajafas, 'n ongerede verloore man, spreek een woord oor Christus wat vervul is, een profesie oor Christus seizoen dood, want daar staan, hy het geprofiteer, vers 51 Johannes 11, dat Jezus vir die volk sou sterwe. So hier het jy een man wat hoopriester is, maar hy is nie as een kind van God nie, hy is maar net as gevolg van waaruit hy gestam het. In ander woorde, die feit, dat hy die stam van Levi is, en die feit dat hy die huis van Aaron is, is hy hoopriester, maar hierdie man vrees nie ees die Heere nie. En toch profiteer hy, al verstaan hy nie ees wat hy sê nie. En nou is het 6 daal voor die pasga. Jerusalem is vol mense, en is asof daar elektrisiteit in die licht is. Mense praat gedemd, hulle praat onder mekaar, ander dink weer hardop, anders sê dit hardop, sal daar die man Jezus, weer hier die jaar, by die paasfeest, sy opwachting maak, sal hy hier kom besoek afle, en die story loop sterk, dat die joodse Sanhedrin, dis die hoogste raad, wil Jezus gevangene neem, miskien selfs doodmaak wel, Jezus is onderweg, na Jerusalem, Die stad wat vol priesters is hierdie tyd van die jaar. En al die dinge skets die achtergrond vir wat nou gaan gebeur. Want onthou, ons is een skramele 6 dae voor die paasfeest. Hier staan ons in Oostek 12 vers 1. En Jezus het 6 dae voor die pasga na Bethanie gekom. En Bethanie is maar 2 myl. Jy praat van 3,5 kilometer, 3 kilometer van Jerusalem af. Ek wil met jou praat oor Jezus en sy vriende. Die eerste waar ek wil praat is Martha. Wat ons lees hier in vers 2, En hy het toe vir hom een maaltijd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Je weet, Martha is maar net Marta, Sy doen wat sy maar altyd doen en sy is en was nog altyd lief om kos te maak vir gaste, vir vriende en vir mense. Sy maak die lekkerste maaltuie vir haar gaste en in die besonder ook vir Jezus. Maar hierdie keer volgens Matthies 26 in die huis van iemand wat nie te ver vanaf blij nie, in die huis van Simon. Maar o Marta, ons vind daar sommer in die in Simonse kombijs. Want of sy nou eie huis is en of sy by vriende is, sy is maar altyd in die kombuis, want sy is maar hierdie gewillige, dienswillige Martha. Nou ek weet van die kennisgeving boord, wat in iemand sy kombuis hang, en die woorde lees, Divine service held je three times daily. Want jy sien, vir partijmense, dit is wat hulle vir die heren doen. Het is hulle dienswerk vir die heren, al maak hulle kos. Jy geweet, selfs om kos vir jou gesin te maak, is ook dienswerk aan die heren wat jy sien as jy die rechte bybelse perspektief het, dan alles wat jy doen, is tot eer van die Heere. Nou of jy nou drie keer een dag koos maak vir jou familie, en of jy boeke doen as rekenmeester, en of jy nou fietsen recht maak en herstel, of jy nou toets aflee, of jy miskien een bezigheid bedrijf, die bybel sê vir ons, alles wat ons doen, doen ons tot eer van die Heere. En hier sê is daar voor die pas ga, en sy is weer besig, om maar net Martha te wees. Jezus is besig met mens, en hy het baie te sê, en terwijl hy besig is, is sy maar by die kostspotte, en sy weet, hierdie mens is honger, hulle moet eet. So, nou vind ek Maria, vers 3 sê, en Maria, het die pond echte baie kostbare, en is naardes salf geneem. Nou terwijl hulle nou so, heerlik eet en keier, en Martha so bezig is in die kombuis en oorals, het hierdie Maria, hierdie brandende passie in haar hart, sy het hierdie begeerte na binnenste, en sy denk by herself, ek wil iets vir Jezus doen, maar iets baie speciaal, ek wil jy moet weet hoe lief ek vir hom is, en toe neem sy een berekende besluit, sy weet precies wat sy gaan doen, en wat sy wil doen, sy glip in die huis uit van Simon, En sy gaan vindig na hulle eie huis toe, die huis van Lazarus, Martin Maria. En sy gaan haal haar kostbaarste geskenk, wat sy baie diep weggeber het in die huis, haar kostbaarste besitting. En sy bring hierdie pond, die, wat in hierdie fles, kostbare albaste fles, vol nardesalf is. En sy gaan neem dit en hou dit stief vast, En sy glip weer in by die huis waar Jesus en sy vriende is, Martha wat die lekker kost maak. En sy gaan staan achter Jesus, en Matthies sê, en sy begin sy haare, sy lange haare wat oor sy skouwers val, begin sy in vryf met hierdie narde salf. En het, en het begin die hele huisvul, en sy, sy vryf sy handen, en dan gaan sy na sy voete toe, en sy begin alles in vryf met hierdie narde salf die mense begin aan verbaas aankyk, en hulle krij die reek, die heerlijke geer, die aroma, van die salf, want die bybel sê, en die huis is vervul, met die reek van die salf, en wat leer ek en jy, uit die handeling van Maria, Maria, bring haar mees waarde, volste besitting, bring sy na Jesus toe, en dit was een groot prijs wat sy gegee het, nou Judas wat daar nabij is, hy geed het so een kyk, en hy hak af en hy sê, maar dit kan vir 300 pennings verkoop gewees het, nou jy weet, volgens sy skatting, want hy is moos die tessaurier, hy kan moos vinnig somme maak, 300 pennings, nou ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar die prijs van een penning, die waarde van een penning, is gelijkstaande aan een arbeiders dagloon, Nou ek weet nie wat betaal jy die vroukie wat in jou huis werk, wat jou huis skoon maak nie. Ek weet nie wat betaal jy vir die man wat jou tuin doen, of vir iemand wat jy net vir die dag gauw diens neem, om net bykie vir jou, uh, bykie verwerkies te doen, en net so bykie hier en daar recht te maak, al by jou huis, of net so bykie werk te doen, om te skoffel aan die tuin, of skoon te maak. Nou gewoonlik, in vandagse tyd, ek denk ons praat van seker so, tussen 2 en 350 rand die dag, miskien 250 of selfs 300 rand, afhangend uh, hoe jou ingesteldheid is. Maar een dag arbeider, sy loon in die tyd van Jezus, leer ons in Matthies, is een penning. So, as jy sê een penning, is 300 rand. Kom ons sê, jy geef vir een dagwerker, geef jy 300 rand vir die dag. Dan is het 300 pennings, wat moet gegee word, want ek bedoel, 300 pennings is 300 mense dagarbeiders se, se, salaris, sy betaling, ek bedoel, jy praat van 90.000 rand, as ek nou vir 300 mense in dienst neem, en ek betaal hulle 300 rand, jy praat van 90.000 rand, so hierdie kostbare nardes salf, het een groot waarde, jy, jy praat van een ons tal vandag, Van ongeveer enigies tussen 70 en 100.000 rand. Jy praat van 90.000 rand. So in Maria's terme, in haar dag, was paie kostbare salf. En het, het val die hele vertrek met die lieflijkste geur, die aroma, Jezus' lichaam, sy haare, sy voete. Ek bedoel, Maria het werkelijk waar haar kostbaarste bate geskenk wat sy besit aan Jezus geoffer. Mense, dit stuit my in my voetspore, want ek wil nou vraag, wat is die meest waardevolste besitting wat jy vir Jezus kan gee? Nou vir sommige mense is het hulle leven, vir ander mense is hulle bankrekening, vir ander mense is het ons hulle positie in die samenleving, vir ander mens is die verhouding wat hulle het, vir my en vir jou, wat is ons kostbaarste besitting? My vraag is eindelijk, sal ek en jy sal ons dit vir Jesus gee? Sal ek wat ek het, beskikbaar stel vir Jesus' gebruik? Want hy sê, sy doen het met die oog op my begrafnis. Jy sê, Maria gee nederig, Haar allerbeste vir Jezus Christus. Sy staan en vryf Jezus sy lange hare in. Sy buig oor Jezus en vryf die salf in. Sy kniel by sy voete en vryf hierdie welriekende salf in sy voete. En toe maak sy haar lieflike haare los. En sy begin met haar hare die tekst sê, en met haar hare begin sy sy voete afdroog. Da is salf, wat so vloe tegen sy lichaam af, en het kom by sy voete, en sy vat haar haare, en sy begin het vijf, en haar eie haare, sy het nou lang al sy haare ingewryf, nou vryf sy haare haare in die salf. Het sê nie om wat ander mense sê nie. Sy woorskaas, wat Judas Iscariot kwijtraak, toe hy begin walgooi, en hy murmureer. Praat met jou oor Iskariot Iskariot sê een van sy disciples, die iemand om so verraai waarom is hier die salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld in die armes is gegeen nie wat het het met om te doen as iemand vir Jezus een geskenk wil gee, bybel sê hy dit nie gesê om wat hy oor die arm is bezorg was nie, maar wat hy het die was en die beurs gehaat het en van die bydraas geneem het Judas, soos wat Maria sy hart brand, om Jezus sy lichaam met die salf in te vryf en te wees hoe lief sy om het, Martha sy hart brand, en sy maak hier die heerlijke gerechte van Jezus en die disciples, brand Judas sy hart ook, maar hy kan nie stilblij nie, hoekom so'n verkosting van geld? Denk aan die armes, rarig, Judas, wil jy een weldaad, aan Jezus terughou. Wil jy iemand, wat ons die Heere seen en bedien, met die beste, wil jy het so mens terughou, terwyl jy self een dief is. Judas, jy is die een wat kapsie maak. Maria is die selfloose gever. Maar jy, jy is een geldvraat. Ga vir jou net oor wat kan jy krijt uit Jezus uit. Ja Judas, vir jou kan ons allemaal vandag sê, die hart, wat nog nooit God ontmoet het nie, sal eendag een profiel van die hel op hulle hee. Vrienden, ek wil vir jou sê, jy moet aan Jesus' antwoord kyk. Wie wat antwoordt Jesus vir Judas? Hy sê, laat haar staan. Los uit. Hoe kom plaat het jou, as iemand aan my iets goeds doen? Laat haar staan. Sy het bewaar vir die dag van my begrafenis. Die arme sit jylle altyd by jylle. Maar my het jylle nie altyd nie. Dis sy antwoord. Los hierdie mens, wat aan my een goeie daad doen. Maar dis nie al nie. Ek het jy gesê, ek praat met jou oor Jezus' vriende, maar nie laaster is die oogheid verloor nie. Want daar staan, en een groot menigte uit die jode, toe verneem dat hy daar was, het hy daar na die huis toe gekom. Nie alleen ter wille van Jezus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy die dode opgewek het. Lazarus, jy is Jezus' ster getuie. Verbasend, het jy geweet, onderzoek maar die skrifte, kyk maar in jou bybel, laat my weet, nergens in jou bybel, vind jy een woord, wat Lazarus ooit gepraat het nie. Niks. Ons weet van niks wat hy gedoen het, specifiek vir Jezus, behalwe, dat hulle huis was beskikbaar, as Jezus altyd hier die slim toegekom het. En toch, word hierdie man Lazarus, die grootste getuie ooit, van die grootste wonderwerk, wat Jezus ooit op aarde gedoen het. En dis om een man, wat sy lichaam al ontbind het, wat al stink vier dae in een spilonk in een graf geleid, uit die doodheid op te wek. En jy mag miskien wonder, hoekom glo ons dat Lazarus is een van sy grootste getuies ooit? Hoekom dan, mag ek en jy wonder? Wel die antwoord le, toe nooit in wat Lazarus gedoen het nie, dit le toe wat Jezus vir Lazarus gedoen het. Jy sê wat Maria daar die dag sês daar, voor Jezus' kruisiging gedoen het, het allemaal aangeraak, die geer van hy sal vir die hele huis gevul, wat goed gedoen was aan Jezus, raak baie mense aan, selfs die arme sal getuig, die beste vriende, wat hulle gehaat het, was diegene wat die meest toegeweide vriende van Jezus Christus was, want jy sien die liefde van Christus die dring ons, jy weet ek het al baie, Baie vrouwe oor hierdie wereld ontmoet, maar die naam van Maria, die naam wat die moeders hulle gegeet, maar persoonlijk het ek nog nooit een man ontmoet, maar die naam van Judas nie. Want jy sien, ons gee ons dochters die naam Maria, maar nie ons seens die naam Judas nie. Een mens behoort jou eie hart in jou eie huis te onderzoek, of ons vreeg te bring in Jezus' hart, dier ons doen en late, ons aanbidding, ons werk, ons getuienis. Martha, jy bring een lieflike geer, jou kos wat jy voorbereid, reik so lekker, wanneer dit aan die mense voorsit. Maria, jy bring een lieflike geer, die salf, die narde salf, wat jy oor Jezus uitgegiet het, en allemaal kan het reik, het vul die hele huis, Iskariot, jou teenwoordigheid bling een slechte reek, dit stink, Lazarus, jou getuienis is een aangename geer tot eer van Christus. Je weet, wanneer ek na 2 Korintees toe gaan en ek kyk daar na hoofstuk 3, dan gryp het my aan, wanneer ek lees, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die rook van sy kennis dier ons oorraal verspreid. Want ons is 'n aangename geer van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verloorig had. En vir die laaste, een rook van die dood tot die dood, maar vir die eerste, een rook van die lewe tot die lewe O Heere Heere my God Laat my A geer wees Van die lewe tot die lewe Laat my wees A angename geer Van Christus In hy die wereld Onder die wat gered word En Onder diegene Wat verloor gaan in Jesus naam. Amen. Bring dank groet vir jou, is Raymond Lombard en natuurlik, is altyd welkom om ons daar by Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Oorkant Tyggeberg Hoërskool en ja, as die Here wil, dan kuier ons weer om die woord sondegand hier op die program op Radio Tyggeberg. op die woord. Baie dankie en totsiens.